0: mi deseo poder transmitir a toda la comunidad científica que hay una gran oportunidad que no existe necesariamente o únicamente en las antenas, en este momento estoy viendo muchas antenas, estoy en la terraza de donde vivo, no hay lugar donde mire donde no vea varias antenas, edificios con nueve 14 antenotas, ni siquiera antenas, veo la antena gigante de radio mitre, etcétera, 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 para contar la cuestión de que por internet todos estamos conectados. En la época en donde se tenían que hacer búsquedas eh, investigas, e investigaciones importantísimas de física, de medicina, de química, de botánica, de psicología social, había que encontrarse en los lugares había que intentar conectarse con algún otro colega científico en alguna otra parte de la ciudad o del mundo enviar una carta tomarse un tiempo ver si la otra persona eh, acaso respondía que uno nunca se iba a enterar porque inmediatamente porque no estaba la cuestión de los dos tildes azules de visto entonces tenía que confiar entonces todo tenía una velocidad distinta algunas cosas creo que es buena porque se requiere mucho de paciencia y de pensar y repensar y de tener tiempo para pensar las cuestiones científicas que se manda que se contesta que se busca qué se espera cuando uno manda una carta vía postal eh, sabe que va a tardar unos días en que llegue hasta el lugar de destino que la persona puede o no contestarla, que puede tomarse unos días en responderla, que puede tomarse unos días en ir a enviarla al correo postal y que tarde unos días en regresar. En todos esos días en el medio, uno va pensando cosas en relación a lo que escribió y está más atento a la espera, a, lo, a la respuesta, al tema que está trabajando o que está investigando y que fue el motivo de la carta. Entonces, pienso que en la comunidad actual de internet a esto venían las antenas en donde los feeds del whatsapp, las historias del whatsapp tienen que hablar las de instagram pero digo las de whatsapp porque es un contacto mucho más cercano que lo de instagram en general en whatsapp uno tiene personas que conoce mientras pasa una ambulancia o quizás se la ayuda. mientras pasa la ambulancia pienso en el efecto Doppler que conviene cada tanto repasar en Wikipedia está bien para entender cómo funciona el sistema auditivo y la percepción el alejamiento retomando el tema pienso que las personas en general tienen en el WhatsApp personas que están en contacto con él, con, consigo y son personas más o menos conocidas entonces hace que la red red que se genera en el feed de las historias de WhatsApp, sea, eh, sea como una línea de conexión más próxima que la que puede ser Instagram, la que puede ser Facebook, LinkedIn, o búsquedas, publicaciones en la calle, artículos en el diario, etc. Esto viene a cuento entonces a la comunidad científica. Y a cualquiera que le guste investigar, puede ser investigar la música, puede ser crear música, puede ser crear en conjunto. Si todas las personas que más o menos tienen ustedes en WhatsApp y que si tienen habilitado para ver quién lee sus historias de WhatsApp, más o menos tienen un promedio de personas, puede ser 20 personas, 30, 40, personas por día que leen sus historias de WhatsApp. Muy bien, si con eh, al menos la mitad o un cuarto de, de, ese, de esa cantidad de personas que leen sus historias, ustedes crearan una comunidad científica de, de idea y vuelta, por ejemplo, alguien conoce un paciente que eh, haya tenido alguien, atendido a un paciente con catatonía y observó alguna lesión eh, en el cerebelo. Entonces uno suelta esta pregunta, eh, puede ser que no responda a nadie, pero puede ser que responda a alguien y si responde a alguien es una inmediatez que es mucho más conveniente desde mi punto de vista que ver qué auto, qué reloj, qué comida, qué plato, qué trago tomó alguien que vemos por Instagram. Especialmente porque... Eh, lo que vemos que toma en Instagram nos puede dar una idea para ir a tomar una bebida, salir un rato, pero sabemos que la calle está ahí, que basta con patearla. En cambio, no podemos salir, patear la calle y encontrar necesariamente a alguien que esté hablando en una esquina de, si conoce un caso de eh, catatonía con lesiones cerebrales. Por supuesto, uno trabaja en un hospital, yo trabajo en un hospital, puedo acercarme al servicio de neurología y preguntarlo, y es lo que voy a hacer claramente. Pero también pienso que... Esto se puede hacer a través de la colaboración de las, eh, de las historias de Whatsapp. Digo las historias de Whatsapp porque me parece que es lo más pedorro que hay. Y sin embargo, es una, digo pedorro, es el, el uso que se le da. Sin embargo, la, la potencialidad que tiene es sublime. Es mucho más fuerte que, que estar en la Academia de, de Investigaciones en el Massachusetts Institute of Technology, quizás, hoy en día por supuesto ya habrá elementos para estudiar el, la teoría del spin del electrón casi como si uno pudiese leer la revista Condorito pero a lo que voy es que con la comunidad científica o con la comunidad que uno tiene en las redes en, en, no, en las redes no, en el, en el feed de Whatsapp a lo mejor tiene mucho más posibilidad de conocer información y acá se juega un dato importante que si usted escuchó hasta aquí Va a entender el punto principal, la mezquindad, el egoísmo, el escamoteo que hay de información, de colaboración. Lo he evaluado, me he basado mucho en esto porque he hecho preguntas que no incluían la de si alguien conoce a un paciente con alteraciones cerebelosas y catatonía, sino simplemente si alguien conoce a un psicopedagogo, por ejemplo, Alguien tiene un escáner para. Alguien conoce eh, un profesional que puede. Donde del promedio de 50 personas responde una. Y en general siempre la misma. Es alguien que yo ya además hablo por teléfono. Entonces de las 49 personas, supongamos son 50 que leen. Supongamos que más de la mitad no tengan idea, no conozcan a nadie, etc. Me refiero a las 5 o 6 personas que sí ven. Sin contar aquellas que no tienen habilitado el afirmación de lectura, entonces yo nunca me entero si leen o no, que esos hay muchos, y muchas, y muchas, y conozco gente, porque digo esto lo sé, porque de repente alguien me contesta una historia y digo, pucha, no me apareciste como que viste la historia del whatsapp, pero lo contesta, entonces claramente las ve y muchas de estas personas son médicas, entonces la mezquindad, el escamoteo que hay en la colaboración es una cosa que a mí me pone súper, súper nervioso, entre otras cosas que me ponen nervioso. Pero en vez de ponerme nervioso y, qué sé yo, insultar a las antenas, que no tiene ningún sentido, o mirar a la logo de vera y esperar que me dé las respuestas, que igual lo hago, creo que conviene compartir esto para que sea quien escuche, porque también eh, el dashboard de, del podcast me avisa que tengo 11 escuchadores y que de esos 11 escuchadores por lo menos sé que una persona es bastante amable en el sentido de compartir información, pero voy a otro punto también. No es solamente querer compartir información, es animarse a buscar, porque la mayoría de las personas que están en la ciencia solamente se dedican a trabajar como si fuera en otra época, simplemente en la época, digo, me refiero a, la, a tiempos modernos de Chaplin, en donde se ajustan tuercas. Y ajustaba tuercas durante 14 horas durante una fábrica. Y Chaplin se iba de la fábrica haciendo el movimiento en el aire de ajustar una tuerca. Quiero decir, hay muchos médicos, si no la mayoría, que se dedican exclusivamente a operar en el sentido de ejecutar la función que ellos tienen que hacer. Hago esto, tiqui tiqui, hago esto, firmo acá, tuqui tuqui, sello acá, tum, toma esto, el otro. No hablo de psiquiatras, hablo de todo tipo de medicina, en donde tienen para aportar datos súper importantes ya. Ya sea porque alguien los, los pide o porque se les ocurre a esas mismas personas investigar sobre algo que les llamó la atención. Y si hay un médico que nada le llama la atención, no sé qué está haciendo más que ganando plata. Bien, entonces conozco otras personas que no comparten la información porque tienen miedo de soltarla, porque tienen miedo de compartir su inteligencia, porque tienen miedo de equivocarse, porque tienen miedo de quedar como no, estás hablando con tal, entonces... que entonces, claro, ¿cómo no, ¿cómo no van a existir eh, digamos repetidores de teoría y no creadores de teoría, si se puede, eh, si solamente se repite? Esto no es muy distante de entender por qué no existen más Mozart o Beethoven pudiendo existir, que ya lo he hablado en otro momento, porque solamente se dedican los grandes virtuosos solistas a ejecutar, a leer, a interpretar. Y con todo lo que saben, no se animan a improvisar, no se animan a componer. No, yo soy, yo soy eh, interpretador, yo soy solista, no compongo. ¿Qué? ¿Qué? Y las personas que saben barbaridades de cuestiones neurológicas. Bueno, sin ir más lejos, en LinkedIn he puesto un aviso escrito en el, en el pizarrón de la biblioteca en donde yo estoy asignado en el Hospital de Clínicas, ...y estoy investigando justamente el cerebelo y su funcionamiento... ...y su relación con otras estructuras... ...para poder entender a la manera que hizo Freud... ...de entender cómo desde algo estructural objetivo del sistema nervioso... ...acá, cerebro, cerebelo, médula espinal... ...se pueden entender cosas de orden que no son tan tangibles o visibles... ...por lo menos al 2021... ...a través de pensar sobre modelos físicos... Modelos físicos quiere decir, Freud estudiaba el axón gigante de Calamar, que es axón, es una parte diferenciada de la célula nerviosa que se llama neurona, y la estudiaba y la estudiaba y la estudiaba y la estudiaba, y la miraba, la miraba en el microscopio y estudiaba cortes de cerebro. Y en relación a eso, escribió psicología, proyecto de psicología para neurólogos, en donde trataba de hacer algo abstracto sobre eso, abstracto en el sentido que no se basaba en lo que veía en el microscopio para hablar de qué era la angustia o que era el trauma, o que era la melancolía, el duelo. No, hizo algo abstracto de eso. Entonces, hoy en día, hay tanta posibilidad de hacer eso. Entonces, volviendo a lo que dije, publiqué unas notas que escribí en un pizarrón, que saqué de un libro, o de dos libros que estoy estudiando, del 46, y publiqué esta nota en LinkedIn, esta foto y me tomé el trabajo de etiquetar a un neurólogo infantil bastante conocido que está con manes bla bla por supuesto que no me contestó todavía pero no me va a contestar eh... o quizás sí he ido al consultorio de este neurólogo buscando trabajo como ustedes saben que hago mucho no saben, pero les cuento y se encargaba de tratamientos sobre el autismo especialmente y cuando me contó cómo eh, abordaban, yo le pregunté si atendían inmediatamente en un consultorio, por decir paralelo, entra el niño al consultorio del neurólogo y si en paralelo en otro consultorio que puede estar al lado se atendía a los padres al mismo tiempo, me miró con cara de ¿de qué estás hablando? si el que tiene autismo es el niño claro, ¿cómo no? ¿Va a dejar? ¿cómo, ¿Cómo me va a contestar si no piensa en investigar más? Si se queda con lo que ya se dice. En fin, que tengan un lindo sábado y para adelante con todo.